0: A un nuevo super episodio de Viajando al Origen con Nativos, yeah. el episodio número 12, señores. ¡Wow! ¡Ya tenemos tres meses en esto! ¡Qué ey, chulo! Ey, ey, ey. Aquí tenemos a dos invitados súper, súper, super visionarios con nosotros. Ahora los presentamos. Y bueno, aquí primero voy a presentar a mis dos compañeros, Giancarlo y Héctor.
1: Siempre aquí, mi gente. Y
0: bueno, como les decía, hoy tenemos a estos dos visionarios, Marvin Mariñez y Sara Hernández de La Huertica Urbana.
1: Y estamos en La Huertica. En
0: La Huertica. Yes. Muy, muy Los
1: headquarters de La Huertica. Ahí ya lo saben. Ya en lo saben. de Gascue.
0: Ay, ay, ay. Como les decía, estamos aquí en La Huertica Urbana con sus dos fundadores, Marvin y Sara. Vamos a hablar un poquito de esa visión que ellos tienen, de, su, de ese aporte que quieren dejarle a la comunidad dominicana. Y vamos a aprender mucho, mucho aquí de cosas que realmente yo misma no conozco, estoy muy emocionada por conocer todo esto. Y bueno y
1: de cosas que son súper importantes, que todos deberíamos de ya estar empezando a aplicar correcto. en nuestros hogares. Así que atentos. ¿eh?
0: Correcto. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Marvin y Sara.
1: Bienvenidos, hey. mi gente. Hey. Hola,
2: hola. lo
1: mío. Entonces, primero que nada, eh, lo que queremos es que cada uno hable hablen un poquito de ustedes para que nuestros oyentes los puedan conocer. Y, y nada, señores, Delen, el espacio es ustedes, vamos arriba Cuéntenos un poquito de su historia y de quiénes son
3: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Por invitarnos a su programa claro, Nativos no sé. eh, eh, Mi nombre es Sara Hernández Yo soy educadora de nivel inicial Desde hace ya 10 años Chulísimo. Trabajo con niños pequeños El que cree que soy un cachú, no lo es Para nada <ríe> Siempre me ha apasionado la naturaleza y el medio ambiente Entonces, nada eh, Junto con Marvin fundamos la Huertica Urbana Ya hace unos años, empezamos como un hobby pero nada, no, eso se lo contamos ahorita
1: Claro, claro, vamos a ir indagando un poquito más y, y tú Marvin, cuéntanos entonces Bueno, mi nombre es Marvin Mariña, como ustedes
4: dijeron Yo soy publicista de carrera Yo estudié publicidad en Unive y, y los caminos de la vida me, me mostraron lo que es la permacultura Todo el okay. tema de la sostenibilidad
2: Porque tú comes o sea, Claro, o sea, comemos Como comemos okay, yeah. claro. Entonces,
4: gracias a unos amigos Que estuvieron viajando por algunas fincas Sostenibles del mundo eh, me llegaron esas informaciones de una utopía que es posible ajá, que, ajá. Y, que, y que se puede manifestar aquí. Y entonces, bueno, nosotros empezamos como a soñar en que podíamos rescatar este espacio que era prácticamente un vertedero hace un par de años.
2: ¡Wow! ¿Tú me tienes que pasar una foto de eso? Bueno, uh -huh. tenemos
4: varias fotos. Okay, entonces, okay. Es increíble.
2: El before and after. Sí, sí, el antes y el después.
1: Tenemos un poco de eso. Y... Bueno, nada, o sea... Y se encontraron y entonces ustedes son
2: pareja, ¿verdad? Sí, son okay. pareja. Ah, okay. No, ¿no uno pareja? nunca sabe. Pues, claro. Mejor amigo. No, no. <risa> no <risa> ¿también, <risa> también, también. También, también. ¿también? 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 Ay, ay, también, ay, también se la llevó. ya claro. como que trabaja en eso. <risa> Me sacó el camión. Claro, chulísimo. Sí y hablando para ya seguir con eso, entonces ustedes se encuentran y cómo nace esto. O sea, comenzó como un vertedero, tú dices, pero cómo... ¿Cómo ustedes deciden? O sea, ¿qué día? ¿Cómo se tomó? ¿Qué Exacto. sé yo? Miraron la luna y dijeron, mira, el día de Éramos hoy... que una Como que el viento <risa> está... Vamos a hacer.
3: <risa> bueno, mira, eh, la verdad es que nosotros veníamos al patio y veíamos este espacio. Nos dio la chikungunya a los aquí. dos. Aquí. aquí. Porque aquí como...
1: hay mi madre... Como era un vertedero
3: aquí, esto era una cría de mosquitos. También, también habían también. ratones y entonces estaba muy incómodo. Y un día explorando el lugar aquí para ver qué es lo que vamos a hacer, encontramos una mata de agititi de estas matas Ajá. atrás de una mata de mango yo dije conchale pero aquí crece comida exacto <risa> y, okay. y realmente ese fue el día ese fue el día entonces eh. después de eso empezamos a limpiar el espacio no fue fácil tuvimos claro. que unir fuerzas varios amigos de Marvin y de nosotros vinieron aquí a meter manos, a sacar escombros, a cortar mata que no que estaban a tirar en el piso a atravesar y poco a poco fuimos adecuando espacios y colocando plantas que le diera sol para la venta eh, y nada.
1: O sea que al final, señores, hay que darle las gracias a la JTT. O la, -ti -ti, la Fue el
2: promotor de que está la pasando esa fue la, la inspiración y, y por ahí viene la visión.
4: Aparte de eso también, como le decía también, los amigos nuestros que nos hablaron un poco de, de la permacultura, nos Ajá. presentaron todo eso. Entonces ahí también fue como una, una motivación Ajá. para decir, bueno, hay una forma de rescatar ese patio. Entonces claro. podemos, podemos ir a aplicarlo. Entonces nosotros... Yo siempre, desde pequeño, siempre fui medio rebeldón, tú sabes. Siempre okay, que okay. vive el rock. Ah, hey, yeah. Entonces me pareció como demasiado... Fue, me hizo mucho click una frase de Bill Mollison, el padre de la permacultura, que dice okay. que los revolucionarios que no tienen huerto y que dependen del mismo sistema que atacan son inútiles. Vale. Oh, entonces bye. esa frase me tuyó medio a medio... Y me dijo, no, viejo, o sea, tú estás peleando, tú crees que tú estás en contra, pero tú depende de, de claro, toda la línea distribución, de distribución, de la erosión que se crea en el Amazonas, tú depende de, de que tumben a Borneo y todo eso. Entonces, qué, qué, claro. Eh, eso nos hizo reflexionar bastante y empezamos a tomar acción. Realmente no pensábamos al comienzo que esto se iba a convertir en algo tan trascendente en la sociedad que la gente iba a tener tanto inspiración con conciencia <risa> eh, <tanta, risa> tanto interés eh, o sea nosotros comenzamos fue como un hobby como un hobby de recatar un espacio de generar interacciones positivas entre los amigos de poder compartir un poco de comida de de hacer pesto. Claro. Eso fue una de las pesto. grandes cosas. Ey, ahorita tener pesto gratis?
1: Claro, y ahorita yo estaba hablando contigo, incluso detrás de cámaras, antes de que empezara todo esto, e incluso nativos también, que muchos hobbies se vuelven algo que la gente empieza a apreciar. O sea, tú empiezas porque te gusta, pero al final la gente como que dice, hey, pero eso está como chulo. Y tú te das cuenta que tú puedes monetizar. Entonces, ahí ya tú estás creando un sistema de algo que aporta, pero también te genera ingresos. Sí,
2: y no solo monetizar. Yo diría, porque también sería monetizar en qué sentido. En el sentido, para agregarte, eh, sobre la comunidad. Que me venía diciendo ustedes sobre la comunidad. Que claro. Que es el la meta no somos nosotros, o sea es que todos, exacto, de ustedes, exacto, todos hagamos eso porque si no no vale de nada exactamente
0: es así pero y ustedes ganaron Impulsate Popular el año pasado eso también es algo muy importante ah, yeah. sí, ¿A los
2: muchachos ¿sabes? ganaron <risa> Impulsate <risa> 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 Ey, pero ustedes como sí. que se ponen trofeos y nada chilen un bling bling <risa> <risa> no
3: no <risa> oh, mira <risa> humilde oh, humilde me gusta eso claro. me gusta eso a mí también mira realmente fue todo una experiencia una experiencia maravillosa eh, para poder, poder participar en el Impulsate Popular. Realmente, cuando empezamos todo eso, ese proceso, no nos imaginábamos que íbamos a llegar a ser los ganadores de dos premios del Impulsate. Uf, uf, uf.
1: ok, ok, eh... suéltalo, vueltica. <ríe>
3: <ríe> <ríe> uh... Y nada, y eh, vamos a lograr ahora muchísimos sueños que teníamos claro pensado que sí. hacer. Y excelente. Vamos para adelante. Y, y esperamos, esperamos
1: ser
4: parte de esos sueños. que vamos a hablar un poquito más de claro esos sueños que, ahora claro. en adelante. Parte, ustedes están siendo parte ahora mismo que están aquí con nosotros. Y logrando llevar a su público toda esta información también. Está multiplicando nuestra semilla que ponemos por ahí. Claro es que así. sí. Con es, mucho amor, señora. Es
0: así. Ustedes hacen compostaje aquí mismo.
4: Sí, tenemos... ¿Cómo...
0: Ok, bueno, ahora tú me vas a explicar. Pero yo quiero que tú me expliques cómo funciona. O sea, porque yo sé que hay muchas personas que, como yo, quisiera hacer compostaje realmente en mi casa. Yo no tengo un patio, yo vivo en un apartamento. ¿Cómo realmente yo lo puedo lograr exitosamente? Y
1: no solo eso también, explicarle un poquito rápido a la gente qué es el compostaje. Es porque eso? mucha gente... Compostaje, sí. ok. okay. ¿Qué es
4: <risas> eh, fácil, señores. El, el compostaje es un proceso natural que se está llevando a cabo alrededor de nosotros ahora mismo todo el tiempo es un proceso de oxidación de la materia orgánica en el que simplemente la materia orgánica se va transformando desde de hojas secas a, a suelo fértil. Exacto. Es un proceso natural y nosotros simplemente cuando hacemos compostaje lo que estamos es imitando los ciclos de la naturaleza en un espacio para nosotros poderle sacar provecho.
1: Claro. Entonces... O sea, ustedes están creando básicamente tierra de la materia orgánica.
4: De la basura.
2: Sí. sí
1: de lo, de lo bueno, Uscar, de lo que se considera algo, basura. De hecho, de comida, Exacto.
4: estamos sacando tierra
1: fértil. Exactamente. Y muy fértil. Muy no fértil. solamente dique No tierrita, no, no. Una <risas> vaina bien. <risas> claro. Entonces,
0: a una persona como yo que quiera empezar, ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo?
4: Lo chulo es que ahora en Santo Domingo está viviendo una gran revolución verde. Yeah. ¡Hey!
2: Entonces, ¡Hey!
4: Y esto sigue, mi gente. Mismo, sí. sí, sí. Entonces, hay varias opciones ahora mismo para que las personas puedan compostar. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Lombry Flow, que okay. es un proyecto comunitario para el manejo de residuos sólidos, en el que tenemos suscriptores que nos entregan una cubeta con los residuos de su comida de, la, de toda la semana uh -huh. y nosotros le entregamos una limpia. Y con esos residuos nosotros alimentamos nuestras lombrices Eso. y también hacemos compostaje de pilas.
2: Ah, okay. Buenísimo. Eh, hay
4: loco. varias opciones. Está también tierra urbana que le pueden caer atrás, Altair Rodríguez. Decora, baby.
3: <risa> claro que el sí. Ella está haciendo compostaje bocachi. Ella bocachi. también tiene un sistema de intercambio de cubetas, pero eh, tú te la llevas la cubeta a casa, echas tus residuos y le echas las esporas del bocachi. ¿De Entonces, bocachi? ella te la recoge y lo lleva a compostar, o sea, terminar su proceso de compostaje. También, eh, también hay otros sistemas de compostaje. Aquí eh, realmente... Solo. Era de reciclaje, disculpe. Claro, claro, sí. sí, pero
1: pero también, o sea, tú estás pensando en otros proyectos que aporten, básicamente. Sí, totalmente. O sea, que está buena eh, tu línea de pensamiento. buenísimo, buenísimo Porque <risa> una comunidad. Exacto. Sí, también hay diferentes Somos. personas que están
3: haciendo reciclaje eh, aquí. Claro. La gente de Recicla MRD. Eh, Green Love Green también. Love.
1: Claro, sí, ahí, ahí es que yo llevo mis cosas a esos centros Uy, de acopio. Sí, hay
4: mucho,
3: hay, mucho, hay mucho movimiento
4: ahora mismo de, del tema de reciclaje. Eh, siguiendo con lo de la pregunta. Exacto. Eh, hay varios tipos de compostaje. Nosotros estamos trabajando con el lombricompostaje, vermicompostaje. Está el compostaje con Bokashi, que es un compostaje sin aire. Es un compostaje más microbiológico, eh, más que otra cosa. Okay. Pero también está el compostaje natural el compostaje aeróbico que es el que tú puedas hacer fácil quizá en tu casa sin necesidad de esporas ni de lombrices, simplemente mezclando materia seca, verde, los restos de comida y cada dos o tres días le, le da su vueltica para que, claro, hay que se darle aire, su y la acción oxidativa del aire va con el tiempo a convertir todo eso en, en tierra. O
1: sea que ya existen señores proyectos que incluso cuando subamos este, este post de, de sobre este, este episodio, eh, hay proyectos ya que te, que te orientan para tú poder hacer el compostaje en tu casa, que simplemente... Tú o sacas sea, un espacio, o sea, no es nada del otro mundo. Es eh, eh, un poquito más sencillo de, de lo que pareciera. Sí,
4: el, el tema es cultural también. El tema de la costumbre de, de tener un espacio, como tú dices, al que tú eh, le dedicas esa energía. Tú sabes, tengo esa cubeta y, y, y voy creando dos o tres meses, dos o tres semanas después de que ya tú empiezas. Ya se forma parte de ti y si tú no tienes la cubeta ahí, te hace falta porque
1: ya tú tenías tu food
4: scrap, tu devoladito. Y, y mi cubeta. Y mi
1: cubeta. Así,
3: bueno,
1: no, no, te, te lo creo, te lo creo. Pasando del compostaje, quiero pasar a otro tema. Eh, porque estamos en la huertica urbana, ¿verdad? Entonces, como estamos en la huertica urbana, quiero que empecemos a hablar de cómo yo empiezo mi huertica en mi casa. ¿Por qué? Hay dos razones por las que yo considero importante empezar la huertica en, en, en la casa de uno, ¿verdad? Lo primero es que tú vas a tener vegetales de calidad premium. O sea, nadie va a cuidar tus, los vegetales más, o sea, mejor que tú si tú eh, está, lo, lo estás haciendo para tu verdad? Y hoyos. Exactamente. Y orgánicos. Eh, entonces, ¿cómo empiezo mi huerta y cuáles son las cosas a considerar?
4: Bueno, ¿vamos a eso entre los dos? Dale, comienza.
3: <ríe> bueno, mira, lo primero que tú tienes que tener en cuenta para empezar tu huerto es que tú necesitas un mínimo de tres a cuatro horas de sol. Eh, realmente es muy importante porque si tú, neces si tú quieres vegetales o hierbas aromáticas productivas, el sol ayuda a que ellas crezcan con el proceso de la fotosíntesis. La energía,
1: claro. <ríe> <ríe> claro.
3: <ríe> También necesitas eh, observar tu huerto, dedicarle tiempo, eh tener una toma de agua cerca, porque claro. si tú tienes tu huerto en una azotea y tú no tienes una manguera que le eche agua, Se realmente tú subile cubeta. Eh, la, la primera semana tú le vas subido cubeta y después tú te vas a olvidar de ella porque te va a ser complicado. Claro. Entonces, que sea fácil para ti, ayuda a que tú tengas tu huerto fácil.
1: Exactamente. Okay. Eh, y ustedes facilitan ese proceso. Bueno, aquí tenemos un poquito del ejemplo de los ejemplos eh, de los productos que ellos tienen para, para empezar su huerto. Sí, eh, nosotros, que están muy lindos, eh, Señores, tienen que venir aquí a ver, esto, esto está chulísimo. Eh. Claro.
3: Sí, nosotros vendemos las plantas de manera individual para que tú la transplantes y también vendemos los mini huertos y también hacemos la creación de huertos personales
1: personalizados. Chulísimo. Ah, o sea, personalizado en el sentido de que, eh, por ejemplo, que a Héctor le gusta la selga suiza, pero a Michi le gusta la rúcula con... con qué sé yo, Sí, con como kale. dices. Y
4: también, eh, si tú tienes una terraza y tú quieres un diseño específico en tu, en tu huerto, entonces también nosotros te hacemos wow. un huerto customizado con bancales
1: de madera, lo que tú necesites. Hey, hey, hey.
3: Okay. ¿Y cuáles
1: son los alimentos más fáciles de cuidar en casa?
4: Sí, los alimentos más fáciles para pa nosotros empezar con nuestro huerto son básicamente tres cosas, súper fácil. Las aromáticas, que son muy resistentes y te pueden durar varios años. Viva una sola planta de romero. Nosotros tenemos una planta de romero que tiene cinco años prácticamente. O vale. sea, eh, una, son, la mayoría de las aromáticas Wow. O muchas de ellas son perennes, o sea, que te pueden durar varios años tú usándolas. Eh, también recomendamos eh, arrancar con la lechuga, la acelga, la rúcula y todo lo que son hojas verdes de, de ensalada, que son súper fáciles y tú lo cosechas súper rápido. Tú lo siembras y ya a los 15, 20 días tú estás comiendo. Okay. Y también eh, recomendamos todo lo que son zanahorias, rábano, eh, remolacha, que son bulbos que se dan súper fácil y que también come rápido porque algo que motiva cuando estamos sembrando es comer e come. e come. o sea después que tú te haces tu primer pesto después que tú te haces una ensalada tú dices wow
3: Ay, quiero Dios, otro Dios, huerto Dios mío. al
0: lado
1: <risa> No eres tú sola. <risa>
0: ¿Y más o menos cuáles son esos cuidados que se le debe dar? Por ejemplo, a la lechuga y eso.
1: Sí, vamos a hablar de exacto, de vegetales. Va vamos a ponerlo sencillo, porque yo supongo que cada plantita tiene, ¿verdad? Como que cada plantita tiene su, su cosita. ¿sabes? Entonces vamos a poner la lechuga, por ejemplo. Eh, las, las básicas, ¿cuáles son las que más le, le compran? En
4: general, esas plantas que le estamos diciendo, que son las plantas de principiantes, necesitan, como decía Sara, un mínimo de 3 a cuatro horas de sol para que ellas puedan ser productivas, necesitan un buen espaciado, eso necesitamos tener en cuenta, que las plantas tengan espacio suficiente para poder desarrollarse, tener un buen sustrato, un buen suelo, eh, algo que esté rico en materia orgánica, en humus en lombriz, en, en, en fertilizante, <risa> debemos tener en cuenta eso y, y ya,
3: ya, ah, y, un drenaje, ah, y un buen drenaje, un buen drenaje necesita tener el lugar donde vayas a tener tus plantas. Si ya sea la jardinera o si sea el bancal okay. o el tarro donde la vayas a poner, es muy importante el drenaje. Y el tema
0: del agua. A mí, yo amo las plantas, las amo, pero se me han muerto varias. Entonces, como que, por ejemplo, de esas que tú dices, de los principiantes, cu ¿cuál es el
3: cuidado? Hay que echarle agua todos los días, cada dos días, ¿cómo es? Bueno, mira, vivimos en el Caribe, donde hace mucho sol y entonces... El saco de sol. El saco de sol. Entonces... Eh, realmente en eh, la mayoría de nuestras plantas de esas plantas hay que echarle agua todos los días porque el sustrato se le va la el agua muy rápido entonces las la planta son un poco ajá la evaporación entonces esa planta también demanda un poco de agua tú vas a notar eh, la debilidad o sea la forma en la que la planta te pide el agua porque ella se le doblan las hojitas muestra un poco de deshidratación ella te lo dice eh, ella las plantas o sea, te hablan realmente te hablan. hay que
4: observar las plantas si nosotros desarrollamos el te la observación de nuestro huerto entonces realmente ahí vamos a saber cada vez mejor cómo poder tratarlas. Claro que sí, claro que sí. O sea, sí. que
0: la observación es clave, Es clave, esa es clave. como la, día, clave la clave número uno.
4: Todos los días tienes que dedicarle un minuto a tu huerto a observarlo, o sea, ¡ah, uh, mira, a mira esta hojita, qué linda está! por ahí. Ok, muy bien, ya, continúo.
1: Claro, claro, La observación, ¿no? ay, perdón, siempre,
4: no estaba con siempre. el micrófono en la mano, pero hay que observar sus plantas, sus hojitas y todo para... Aquí.
1: Claro, Excelente. claro que sí. Entonces, una pregunta. Eh, ahora con el proyecto, ¿verdad? Que tienen, que es tan lindo. ¿Cómo, cómo piensan continuar impactando familias? ¿Cómo piensan continuar? O incluso, no solo cómo piensan hacerlo, porque ya lo están haciendo, sino ese proceso, o sea, de, de impacto. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido funcionando? Porque he escuchado que ustedes tienen como uno tallercito. entonces háblame un poquito de eso. Mira, los talleres han sido la verdadera revolución
4: que nosotros hemos vivido aquí. Después que nosotros empezamos con el tema de los talleres, eh, el interés de las personas se multiplicó por 300 o por 500.
2: Wow. Eh,
4: sí, porque muchas personas están interesadas en sembrar parte de sus alimentos y, y en reducir su huella de carbono y tener acceso a comida fresca y sana con alta calidad nutricional. Entonces, para nosotros fue, fue vital eso, de comenzar con los talleres.
1: Así fue que empezó,
4: ¿cierto? No, no. nosotros comenzamos... Como te dije, como un hobby. Y la primera vez que nosotros capitalizamos fue gracias a nuestra hermana Saura Muñiz de Terra Verde, <risa> no adulto. Ah, Saura, claro, Saura, Saura que nos dijo, de que, señores, ustedes que están sembrando en ese patio, traigan un par de maticas para acá a ver si se venden. Uh -huh. Llevamos la matica y se vendieron, y se vendieron de, de una, una vez. Se vendieron rapidísimo. Y fue como que, wow, hay una, hay una posibilidad eh, de. De negocio. Unas matitas que ellos ti que tienen adentro, como al lado de la caja.
1: ahí y... No, eso fue hace mucho. Eso, ah. fue antes no, de que...
3: eso era cuando yo estaba en Galería 360. Eso Galería 360, sí, oh, al principio
1: del proyecto, claro. De nosotros, claro, sí. claro. Buenísimo, señor. O sea, que en... así, así empezó el proceso educacional.
4: Exacto. Entonces, el tema de, del impacto hacia las personas eh, ha sido algo que nosotros, por lo menos yo, Lizana, no nos parábamos que íbamos a recibir... Tanta buena onda de las personas. O sea, las personas llenándote el celular de fotos. De que, mira, mi matica o fulano. O así no te cuento de que ahora mi hija todos los días se levanta temprano a echarle agua sí, al huerto. Sí, y, claro. O sea, esas
1: pequeñas interacciones sí, que se. Tú me cambiaste
3: ese... la vida. Tú me cambiaste la vida. Sí, ese tú cambiaste la vida
0: y yo me imagino yo.
1: <ríe> <ríe> claro, o sea, yo sí, sí, eso, sí, le, eso sí, le llena sí, el sí, corazón a no, cualquiera. Eso,
4: eso no tiene precio. Eso es algo que nosotros no esperábamos que iba a ser así. Y que ha sido por lo que. Que estamos en esto todavía, o sea, no, no, no pensábamos que no iban a ganar un premio, que íbamos a tener una aceptación social así, pero el tema de perdón, el tema de la gente, de la, de la buena onda que te, que te manda, que te dice, oh no que ahora estoy haciendo pesto y le regalé a mi mamá, y mi mamá ahora le dio a fulano y mi tía vino para mi casa, que tenía cinco años, que no venía, y me trajo el mato. Ajá, ajá. Y todas esas interacciones son súper lindas. Y también el hecho de que varias personas que han venido a tomar nuestros talleres también se han ido inspirados en hacer algún proyecto de ellos mismos. Claro. Y, han, y han sacado proyectos de... Hasta de pesto, de alimentación. de que bueno, ahora yo estoy sembrando un viaje de pesto en el techo de mi casa y lo estoy vendiendo ¿Y? en botecitos. Claro. Y, y, claro. y hay, gente, o sea, hay un aporte indirecto a la economía.
1: No, no solamente eso. O sea, sí. Con todo lo que yo he hablado, eh, nosotros siempre, bueno, el primer episodio incluso que tuvimos fue hablando del turismo responsable eh, y hablamos del triple bottom line o la triple línea de resultado final, ¿verdad? Eh, y wow. ese concepto es... Eh, lo, el impacto social, medioambiental y el económico. El económico. Entonces, no solamente con No es sostenible si no tiene esos tres Si no tiene la trepata señores, no es sostenible. O sea, que cada vez que vayan a idear un negocio, piensen en eso. Porque no ya el sistema... O sea, el, el concepto de que voy a hacer un negocio para hacer dinero solamente no es sostenible Eso en el murió tiempo.
2: ya. Eso murió ya. Entonces
3: Estamos en el 2021
2: ya. <risa> claro claro
1: que, que
3: sí. año del 2030.
2: Claro que sí. Ahora yo quisiera tomar el... ¿Cómo se dice eso? La palabra. La palabra, por favor. Y quisiera preguntarles a ustedes para concluir realmente esta gran jornada que quiero volver, de hecho. Claro. Eh, ¿cuál son bienvenidos cuando quieran. Gracias, gracias. Okay? ¿En cámara aquí.
3: Claro, <ríe> claro, claro Chile.
2: Claro, <ríe> claro. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son sus sueños? Eh, ¿Cuáles son sus siguientes metas? ¿Cuáles son sus siguientes pasos? Eh, ¿Y hacia dónde van sus proyectos?
1: Claro, ¿hacia dónde va esta bella huerta?
2: <ríe> qué lindo. Qué lindo. Well, dale un
1: ching ahí yo... <risa> suéltalo <risa> <risa> bueno
3: mira realmente nuestros sueños son llenar de huertos República Dominicana yeah,
1: <risa> yeah. <Estamos> muy arriba <risa> ya las revoluciones no son de guerra claro, son claro. de huertos
4: <risa> sí esa es la herramienta de guerra moderna guerra moderna claro y eh, sí, no, en la revolución, la revolución comienza en tu huerto eh, y no hay y, y, eh, no hay duda sobre eso. Eh, ¿A dónde nosotros vamos? Nosotros por el momento, como le decía, somos más que todo un proyecto educativo que le vende las plantas y los insumos a las personas. Y le educa. La, la claro, educamos, claro. Eh, pero también vamos a evolucionar al tema de la venta de ya la lechuga en sí. Claro, vegetales. La venta de los vegetales, vamos a incursionar en, en otras áreas de los productos terminados... Y, y bueno, por ahí vienen para de cositas Claro, que no porque que está...
1: decir la, verdad, la verdad es que la cosa que ustedes pueden hacer con esta idea son. O sea. Infinite. Están de que, literalmente atadas a su creatividad. O sea que, señores, súper feliz, de verdad. O sea, wow. continúen haciendo esto, que ustedes van muy bien. De verdad que sí, de corazón. Señor, entonces, simplemente para resumir ya un poquito lo aprendido. Aprendimos que es posible tener una huertica urbana en nuestras casas. Es posible que los desechos orgánicos no se vayan a una funda plástica y que lo volvamos tierra. Y es posible que cada uno, tomando decisiones particulares, individuales en sus casas, aportemos a mejorar todas las situaciones que hay en el mundo de cambio climático, eh, de mala nutrición y las otras que, bueno, eh, eh, toditos sabemos aquí que hay problemas con, con... Erosión. Con, erosión, Creo claro que, que sí. sí. Destrucción Enorme. de los
4: ecosistemas. Destrucción
1: de los bosques. Pérdida
4: de la biodiversidad. Wow. Claro, espérate. espérate pero, claro. No, no, no,
1: eutrofización el sargazo. Claro. Sí, sí, sí. Son, son muchos mucho los temas. Y, y señores, de verdad... El sargazo tiene que ver con eso. Claro. ¿no? Y, y los invitamos a todos a que sigan el proyecto de La Huertica Urbana y que vean cómo pueden adherirse a este hermosísimo proyecto. De verdad que sí. Así que señores, aplauso para ustedes. Gracias. Gracias. Y pueden ver este episodio en YouTube. Ya lo saben. Bueno, lo, el seguro que lo están viendo claro, en YouTube. Me eh, <risa> y si lo quieren escuchar nada más y no lo quieren ver, lo pueden ver, escuchar en Google Podcast, en, en Spotify y en Apple Music. O sea que no se pierdan esta chulería
0: y no se pierdan los otros episodios que tenemos también en todas las plataformas que mi querido Giancarlo acaba de mencionar y no se olviden de seguirnos en las redes sociales como nativos en Facebook eh, Instagram, Twitter en todos lados señores, estamos definitivamente claro así que, que sí. ya ustedes saben continúen viajando al origen